0: Őrkutyák civilben. Ha emlékeznek a műsor ismertetéskor azt mondtam, hogy a dajer.hu-ra ha ellátogat valaki, akkor az a kép fogadja, hogy nem mondod, de durva. Mire Niki azt mondta, hogy Hát csak a 40-es nők mondanak ilyet. Most ez mindjárt kiderül, hogy csak a 40-es nők mondanak ilyet. Barna Era van a vonalban. Jó reggelt kívánok, szervusz!
1: Jó reggelt kívánok, szervus, Aki,
0: aki a, a négy fő szervező közül az egyik. Na, hogy van ez a nem mondod, de durva?
1: Hát... Mikivel nem ismerjük egymást, én 52 vagyok, tehát ezek szerint az 50-es nők is mondanak ilyet. Nekem nagyon-nagyon sok barátom van egyébként, aki mondja ilyet. Az igaz, hogy ezt nem most kezdtük. Tehát amikor így csajok összejöttünk mondjuk akár 20-30 évesen is, ezt akkor is használtuk már, tehát aztán úgy, be, úgy beépült igazából ezekbe a közös női társadalásokba, és hát így, így rajtunk ragadt, és úgy gondoltuk, hogy azt a, azt a fajta... Csevegős, történetmesélős helyzetet, ami köztünk elég gyakran megesik, és amit egyébként úgy érzékeltünk, hogy mondjuk egy ilyen ilyen virtuális fodrásztalomban el tudunk képzelni, ahol nagyon-nagyon sokféle nő megfordul, nagyon sokféle élethelyzetből érkeznek, de kíváncsiak egymásra, és beszélgetnek, csevegnek, csacsognak, Szóval, hogy ezt a hangulatot szeretük volna egy kicsit ezzel a motóval is visszahozni.
2: Szia, Erre, én Niki vagyok, 45 éves. Ja. <gül> <Szia>. <gül> És én is pontosan erre céloztam, hogy amikor a mi generációnk volt 20-30 éves, akkor volt ez egy nagyon-nagyon nagyon gyakran ezzel csap, csaptuk le a beszélgetést, hogy haj, de durva! Tehát, és ez gondolom, hogy nagyon jó van ez az én generációm. És nagyon ritkán kapok egyébként férfi ismerőstől női magazin, illetve női honlap ajánlást, és most mégis megkaptam. És engem az az, ami nagyon megragadott, hogy már a bemutatkozásban elhangzik az a szó, hogy klimax, ami egy tök nagy tabu egyébként itt a, a, a nők között.
1: Igen, 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 igen. Hát az az igazság, hogy anno, ami nem volt annyira régen, 2019 tavaszán hárman voltunk, akik gyakorlatilag egy kávéházban, Budapesten megálmodtuk ezt a dajért. és ebben nagyon is vastagon benne volt a korunk, meg benne volt ez az élethelyzet, amit például jelez mondjuk a klímax. Tehát nálam 50 éves koromban itt takra megszólalt valami, és, és elkezdtem úgy érezni magam, hogy valami nagyon-nagyon furcsa kísérletnek vagyok az anya. Nem tudom, hogy ki, ki csinálja ezt velem, de, de hogy így napról napra vagy változik a testérzetem, a hangulatom, egészen furadok, dolgok, ja, az energiaszintem, ami jelent ugye egy ilyen nagyon-nagyon amplitudó, tehát nagyon mélyen, nagyon magasan sok energiával tudok lenni, meg nagyon-nagyon kicsúszik néha az egész. Szóval egy ilyen nagyon fura állapot kezdődött el, és akkor valóban az volt, hogy én is hát nyilván utána olvasgattam annak, hogy mi a fene ez, de de azt láttam, hogy ha van erről szó, akkor leginkább ilyen nagyon orvosi vagy ilyen egészségügyi vonatkozásba. És abból a szempontból, ami egy ilyen Hát, hogy is mondjam, hogy szóval, ilyen középkorú nőnek, így a, így a, vagy változókormány lévő nőnek így a, így a létállapotát jelzi, olyan szempontból nagyon kevés a, a szabad, szabad beszéd és, a, és az a fajta nyilvánosság, ahol őszintén lehet beszélni erről ennek a, a nehézségeiről is, meg az örömeiről is, mert egyébként paromi sok izgalmas dologval jár szerintem ez a kor, Hát hát, ezt szeretnénk többek között a Dajaron meg- keresztül megmutatni. Igen, ez a megmutatás,
2: ez most nagyon szimpatikus, úgyhogy pontosan ezt a középgenerációt, tehát ezt a középkorú női generációt én egy kicsit láthatatlannak érzem, mert hogy 40-es, 50-es nők azok azok, akik már így a munkaerőpiacon is olyan. Kevésbé látható. Tehát már leírtak? Uh, Igen, tehát nagyon gyakran úgy érzem, hogy, hogy, hogy már így le vagyunk írva. Uh, nagyon, ilyen, szerintem általában azért olyan 40-es évek vége felé uh, szembesülnek a nők az égizmussal, tehát ezzel a koralapú megkülönböztetéssel, és hogy igazából tehát láthatatlanok. Nem ők vannak a magazinok címlapja, nem az ő gondolataikat halljuk, nem ők a véleményvezérek, nagyon kevés 40 fölötti véleményvezér nőt ismerek.
1: Igen. Értem, amit mondasz, és nyilván szinten százszerzelékben egyet is értek. Ugyanakkor azt is el kell mondanom őszintén, hogy én mondjuk az elmúlt egy évben, másfél évben, max. két évben én egy elég nagy mozgást vagy mondhatom úgyis, hogy fejlődést érzek téren. Tehát én egyre több olyan bloggal találkozom, egyre több olyan magazint látok már, ahol mondjuk a címlapon is ez a korosztály megjelenik, ahol egyáltalán fókuszba kerülnek ezek a koronők, tehát én érzek valami elmozdulást, és, és van valami még, amit, amit szeretnék még itt hangsúlyozni, hogy ne tűnjünk azért ilyen nagyon uh, álszenteknek. tehát mi, akik itt dolgozunk most jelenleg a dajes szerkesztőségében, mi szerintem sokkal kevésbé vagyunk láthatatlanok, mint, mint a kortársaink közül sokan. Tehát uh, Én nem szeretnék olyan hatást kerteni, mondjuk akkor csak magamról beszélve, hogy hogy én ezt ilyen napi szinten valami fajta ilyen diszkriminációként megélem, mert ez abszolút nem igaz. De azt gondolom, hogy én, én én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok több szempontból, akár azért is, mert mondjuk Budapesten élek, és Magyarország történetileg úgy alakult, ugye, hogy iszonyú vízfejű országban vagyunk, és mondjuk nagyvárosban élni, igazán nagyvárosban, az másfajta lehetőségeket jelent, és a klasszikus nagyvárosi Terminológia az Magyarországon Leginkább például csak Budapestre érvényes De nagyon-nagyon sokféle vonatkozásban azt gondolom hogy, hogy, hogy én megtehetem azt Hogy erről sokkal Hogy egyáltalán a nőkről Vagy női dolgokról Vagy az életkorunkkal együtt járó Sajátosságokról sokkal szabadabban tudok beszélni Mint sokan mások És én azt hiszem Hogy a szerkesztőségünkben lévő nőknek A, a nagy része Hasonló helyzetben van hozzám és akkor azt gondoltuk, hogy ha nekünk járhat a szánk, és van lehetőségünk arra, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, akkor mit tegyük meg? Ezzel együtt persze egy csomó olyan dolog van, ami nekünk is nehézség. lásd például mondjuk így a klímaxal járó dolgok. De, 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 de hát ebben van egyfajta ilyen, hát most nem akarom azt mondani, hogy ezért csináltuk, mert alapvetően szórakoztatásunkra kezdtük el az egészet, de nyilván van ennek egyfajta ilyen felelőssége is tudunk arról beszélni, amiről nem biztos. Vagy meg tudunk mutatni olyan nőket mondjuk, vagy olyan női utakat, amire megvan a lehetőségünk, akkor meg miért ne tegyük meg. Szóval, itt, hogy, itt igen, igen, kicsit
0: félve, bár azt mondtad, egy virtuális gyűlésen, ahol magam is részt vettem, hogy férfiak is megszólalhatnak az oldalatokon, úgyhogy most ha? én is bátorkodom. Nagyon tetszenek a cikkeiteknek a címei. Most egyet ide ezetem a képernyőmre, hogy tíznapos letyepetje, közel két millióért, köszönjük. Igen. Na mi volt Igen. ez a letyepetje?
1: Ez a Lecsepecse, ez egy kampány volt, amiben most a Daer részt tudott venni, és hát nagyon hálásak vagyunk ezért utólag is. A Gyökerek és Szárnyak Alapítvány, ők egy országos szervezet, megkérdettek még január-február tájékán egy nyílt pályázatot, amiben az ő adománygyűjtő kampányukhoz kerestek, az adománygyűjtő esthez eredetileg, ez az élőadás kerestek három kedvezményezett projektet, három civil közösséget, szervezetet, vagy projektet, programot, és erre de mi is beneveztünk. Ez egy angol modell alapján épül fel ez az este, most nem megyek bele egy a részletekbe, de az a lényege, hogy három civil program tud bemutatkozni egy nagyon kötött időben, 6-6 percben nézőközönség előtt, és utána ott real time, amikor ez valóban megtörténik egy ilyen adománygy- adománygyűjtő este, tehát úgymond offline, most már ugye ezt mindig hangsúlyozzuk, akkor ezen az estén ezek a projektek, a bemutatkozásuk, hogyha sikeres, akkor ott felajánlásokat kapnak, magyarán adománygyűjten. Nem megyek bele tényleg a módszerbe, mert nagyon érdekes, és egy kicsit játékos, kicsit licitszerű, mindegy. Erre mi jelentkeztünk, és hát kiválasztottak, tehát két kétfordulós kiválasztás volt, és, és a daját beválasztották ebben másik két projekttel együtt, majd pedig jött a Covid, Jött az egész problematika, karantén, egyebek, és akkor a szervezők úgy döntöttek, hogy, hogy megcsavarják ezt az egész kampányt. Lesz élő adás adománygyűjtő de az online, és egyébként előtte megelőzi egy tíznapos, nagyon intenzív adjuk össze kampány. Ugye az adjuk össze az a mioknak a civil oldala, ahol közösségi kampány, adománygyűjtő kampányok folynak. Tehát ezt csináltuk tíz napon keresztül, úgynevezett nagykövetek segítségével, ami azt jelenti, hogy olyan ismerősök, barátok, akiket mi fölkértünk, vagy dajer olvasók, akiket fölkértünk arra, hogy, hogy tíz napig ö, gyűjtsenek a saját nevükben a, a mi, mi céljainkra, a dajernak a, a hát fenntartására. Mert ugye azt eddig nem mondtam el, de tavaly áprilisban indult a dajer, és természetesen mindent, minden minden egyáig önkéntesen született, ez a mai napig is még így van amit ott az oldalon látni lehet. Mennyit mennyit
0: jelent ez a két millió nektek? Mit jelent ez a pénz?
1: Hát, jó kérdés, mert most lesz nekünk egy ilyen stratégiai nyári tervező napunk. Ugye eredetileg mi nem is számítottunk rá, hogy mi két millió forintot fogunk itt összeszedni. Azt gondoltuk, hogy ha lesz néhány százezer forintunk, akkor már a A szeptembertől szóló őszi időszakot szeretnénk ezt az őszi szezont megnyomni, úgyhogy rendszeresen tudjunk fizetni megjelenésekért, legyen egyfajta rendszeressége egyáltalán a a cikkek, podcastok, zenéknek a megjelentetésének. És egyébként akkor is már azt terveztük, hogy az október 13-ai Meltartó nélküli világnap környékére szervezünk nyilvános eseményeket, ahol találkozhatunk olvasókkal, és egy kicsit néhány programon keresztül megmutatnánk azt, hogy milyen lehetőségek vannak még a DAER-ban. Ezek ilyen szolgáltatások lennének a jogától kezdve a tematikus női futásokon át, sok minden mási. De hát most annyira sokat kaptunk, és olyan borzasztóan feltöltő volt az egész kampány, és és annyira annyira klassz volt ezt az egészet megélni, hogy, hogy hát most nagyobbat kell álmodni amitől most nem vagyunk megijedve, csak nem szeretnék blöffölni sem. Tehát most ezt nagyon át fogjuk gondolni, sokféle ötlet van, és mi azt szeretnénk, hogyha úgy fektethetnénk be úgymond ezt a két millió forintot, hogy azon kívül, hogy tudunk fizetni az elvégzett munkáért, cikkekért, egyebekért, azon kívül valahogy lenne ennek egy ilyen multiplikáló hatása, tehát tényleg befektetésnek szeretnénk felfogni ennek a pénznek egy részét, ez az igazság. Szóval ennél konkrétabbat most nem tudok mondani. Az biztos, hogy lesz, ősztől lesznek ezek a, a fizetett megjelenések most már, és, és az október 13-ai ö, események, vagy köré épülő események is lesznek. Ennek egy központi helyszíne az biztos, hogy fodrásztalon lesz Budapesten, a többit meg majd. Hát folyamatosan fogjuk majd.
0: Kívülni. Nagyon szimpatikus volt ezen az estén, amin magam is részt vettem, ugye, amikor azt mondtad, hogy, hogy itt a az olvasó is írhat nálatok. Nem csak csak olvasói levelet, hanem az olvasóból szerző is lehet.
1: Eddig is volt már ilyen, igen. Ez úgy néz ki, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne írni, úgy érzi, hogy olyan a Olyan az egész dajárnak a hangvétele, a célja, a a, a tartalma, ami hozzá nagyon közel áll, és és ő szívesen írna, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Nekünk van egyébként egy nem nyilvános, de mondjuk nem is titok, tehát nyilván, hogyha valaki jelentkezik, akkor elküldjük neki. Van egy kis káténk, hogy mit gondolunk arról, hogy hogy, hogy milyennek is a dajáros írások, vagy megjelenések, vagy hogyan szeretnénk mi egy témához hozzányúlni. Ez nagyon fontos, hogy ezt, ezzel azonosulni tud mindenki, aki szerző lenne. És az is nagyon fontos, hogy igen, bár a hozzánk íróknak a nagy része nem professzionális újságíró, sőt, abszolút, alig van egy-két olyan ember, aki médiában kifejezetten így dolgozott, de, de azért azt szeretnénk, hogy a a műfajok, mégis a hagyományos műfajok, meg egyéb más újszerű műfajok is megmaradjanak, tehát hogy sokszínű legyen. Itt csak arra érzek, hogy a hogy a legtöbbször, amikor mondjuk hozzánk valaki odafordul, hogy ő szeretne valamiről írni, akkor inkább ilyen én blogszerű írásra gondol. Ami lehet szuper jó, tehát abszolút, és szoktak is ilyen írások megjelenni, de mi szeretnénk azt, hogy továbbra is legyenek a Dajaron riportok, legyenek interjúk, legyenek podcastok, tehát, hogy ezt a sokszínűséget ezt meg tudjuk tartani, úgyhogy ha mondjuk nagyon-nagyon sok én szerű írás érkezne hozzánk, hogy ezt a dajjára szánnánk, akkor az, az biztos, hogy azt korlátoznunk kellene.
0: Köszönjük, hogy velünk voltál, és hát, hát nem tudom, is tudom, mit köszönjük. lehet egy fodrásztalonnak, ilyen értelme, a dajernek kívánni.
1: A dajernek kívánni? Uh-huh. Hát én azt kívánom magunknak, hogy vagy örülök, ha azt kívánjátok nekünk, hogy maradjon a dajer olyan szabad, amilyen most. Még akkor is, hogyha hál' Istennek pénz állt, és reméljük, majd még áll is a házhoz, de hogy azt a szabadságot, azt meg tudjuk élni, azt a belső szabadságot továbbra is, amit, amit most nagyon élvezünk ezzel a jelenleg még munkával.
0: Akkor ezt kívánjuk.
1: Ezt kívánjuk, no, és akkor még... És nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, olvassatok, dajer.com.
2: Igen, és akkor én, én, én még egy olyan búcsúzom, amit itt, itt olvasok a Dajeron, hogy új Rock girl. Köszönjük
1: szépen!
0: Szerűsz minden jön.
1: Köszönjük.
0: Önök a civil rádiót hallják. A hét mindennapján 24 órában.